1: I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Nou, oh, ja. Ja. Top. Hallo allemaal, welkom bij het Raadstation, de wekelijks terugkeerde geschiedenis podcast. Uh, we zijn er weer, Pascal.
0: Ja, we zijn er weer.
1: Ja, dat is echt verleden.
0: Ja, dat is heel lang geleden. We zijn bijna weer verleerd, joh. Ja,
1: nou inderdaad. Nou, gelukkig dat we weer begonnen zijn dat we weer de tijd gevonden hebben. Uh, we hebben even een half jaar ertussen uit, want uh, allebei druk met werk. En het blijft natuurlijk iets wat we erbij doen. Met alle liefde, uiteraard. Maar uh, ja, wel pittig om dat even te combineren.
0: Dat wat dus, ik wil zeggen,
1: ja. Ja, dus blij dat je er weer bent.
0: Leuk. Ja, fijn dat ik er weer uh, bij mag zijn. Ja. <laughs> met, met weer nieuwe en leuke onderwerpen. Denken ik, wij dan weer? Hè?
1: Ja, dat denken wij. <laughs> ja. Nou, daar gaan we dan maar vanuit. Want uh, ja, ik ben, zoals misschien jullie weten, misschien ook niet. Uh, ben ik natuurlijk uh, tegenwoordig directeur van een basisschool. En uh, het grappige is dat we. Uh, toevallig hadden we over de chatbot uh, ChatGPT, die is laatst in de nieuws uh, geweest. Voor eigenlijk een hot item, hè, dat de leerlingen door middel van die chatbot uh, eigenlijk hele scripties en werkstukken en boekverslagen allemaal ja, laten herschrijven. En het ook moeilijk te vinden is, uh, ja, zeg maar, de, de, de noem je dat? Plagiaatcheck is, uh, die, die, die detecteert niet dat dat gemaakt is met zo'n uh, zo artificial intelligence. En ja, eigenlijk dachten we, misschien is dat wel leuk om uh, daar wat over te vertellen. Als uh, eerste aflevering in het nieuwe jaar, in het uh, nieuwe seizoen. Um, want ja, uh, iedereen kent Siri tegenwoordig wel. Google Home uh, en allemaal van dat soort zaken. En in uh, nee, 2018 was er zelfs een Google-assistent uh, die zelf een kappersafspraak maakte in een kapperszaak door te bellen. En zelfs als er dan niet op de gekozen tijd uh, een, een mogelijkheid was, kon hij toch zo... Ja, met zo'n algoritme of ja, zeg maar artificial intelligence nadenken van oké, okay, hoe ga ik dat dan uh, inplannen en op welk moment is het dan vrij. Het was natuurlijk wel gaaf om eens even terug te kijken van eh, hoe komen we nou aan, aan artificial intelligence. en We kennen natuurlijk allemaal wel de doen-denkers van uh, uh, um, Terminator natuurlijk, hè, dat, uh, dat we allemaal overruled worden door uh, robots. Uh, denk jij dat dat ooit zal gebeuren als we even eerst naar de toekomst gaan, uh, Pascal?
0: Nou, ik denk dat het al... Uh, nou, wat jij nu omschrijft is natuurlijk uh, zo'n zo dystopie. Hè, waarin uh, ja, uiteindelijk uh, robots uh, ons gaan overnemen. En dat je een, een soort Matrix-achtig uh, iets gaat krijgen. Uh, ja, ik denk dat we midden in die ontwikkeling zitten. En ik denk dat die ontwikkeling ook verschrikkelijk snel uh, gaat. Dus het is geen kwestie van wanneer het gaat gebeuren, maar het is al... het gebeurt al. Uh, maar het, het, ik denk dat het nu een kwestie is van... Uh, wanneer we dat dus echt gaan merken... dat, uh, ja, dat robots een, uh, een vast deel gaan uitmaken van ons, uh, ja, van ons leven. Maar dan niet meer alleen in een mechanisch opzicht... maar ook echt wel met jou mee gaan denken... en, en dingen voor jou gaan doen. En je nog meer uh, ja, zeg maar uh, werk uit handen gaan nemen. Maar dan niet alleen... Ja, O, o, ik denk ook in geestelijk opzicht.
1: Dat is uh, pittig. Um, ja, ik vind het
0: erg. Vind ja, het dat erg. is de vraag. Hè? Is het erg?
1: Ja, zolang uh, ze niet uh, bewapend worden en uh, de Terminator uh, T2000 uh, je hoofd eraf hakt, is het denk ik niet erg, toch?
0: Nee, maar dit, uh, wat jij nu schetst, dat zijn al wel uh, serieuze uh, ethische dilemma's die al, al worden besproken, hè? Uh, moet je inderdaad een uh, robot al de autonomie geven om um, doelen uit te kunnen schakelen. Ja, Want blijkbaar die technologie om dat te kunnen doen is er dus al.
1: Wordt dat al ingezet dat jij weet?
0: Nou, Niet dat ik weet, maar uh, <laughs> ik weet wel dat uh, die robotisering door bijvoorbeeld... Uh, nou ja, door bijvoorbeeld al, al, al hoe heet het, um, wapensystemen uh, op afstand te bedienen. Ja, die zijn er natuurlijk al. Ik bedoel, een uh, UAV, uh, drones, uh, nou ja, noem het maar op. Ja, die worden natuurlijk al op afstand bediend. Dus de, die robotica, die zit er al in. Alleen de stap waar we het net ook al over hadden. Ja, dat, dat een robot dus zelf gaat beslissen welk doel hij gaat uitschakelen. Ik denk dat het al wel kan. Die technologie die is er al wel, alleen de vraag is van ja, uh, moeten we dat dus ook willen? Want hoe gaat zo'n robot dan uh, het verschil maken tussen vriend, vijand? Uh, wanneer schakelt die wel iets uit, wanneer niet? Ja, het, het kan, maar het wordt nog niet ingezet. Omdat het natuurlijk, ja, er zijn natuurlijk morele, ethische dilemma's zijn uh, waarin je dat dus wel of, of niet gaat doen. Want kijk, nu, nu is er altijd een tuk, tussenkomst van een mens... Die bepaalt of je inderdaad een doel uitschakelt, ja of de nee. Uh, dan moet straks ook zo'n robot een uh, beslissing gaan maken ja, inderdaad de collateral damage. Uh, zitten er andere mensen bij? Zitten daar burgers bij? Kan hij, het onderscheid maken, hij of zij onderscheid maken tussen burgerdoelen uh, of militaire doelen? Uh.
1: Ja, zijn, uh, ik denk dat het nog goed is dat, dat er een mens tussen
0: zit. Ja, dat denk ik ook. Dat weet ik wel zeker. Uh, maar ja, ik denk dat we er niet voor terug moeten. Ik denk dat we er niet van moeten schrikken dat we al in een tijdperk leven waarin het al wel zou kunnen. Nee, precies. Ja, maar... maar dan is het inderdaad mag het.
1: Ja, ik denk dat dat sowieso. Uh, ik denk dat inderdaad wat jij zegt dat dat sowieso die technologie er al is, hè? Want we zijn natuurlijk ook al een tijdje bezig met het ontwikkelen ervan. Um, Zeker al vanaf uh, de Tweede Wereldoorlog met Alan Turing. Um, ja. Ja, daar begint het eigenlijk uh, met, het, met het tijdperk met de computers uh, en, uh, en de Turing-test. Wat een interessante test is, uh, want wat heeft hij gedaan? Hij heeft uh, Alan Turing, voor degenen die het niet weten. Het lijkt me niet als je dit kanaal luistert dat je het niet weet wie het is. Maar voor de zekerheid uh, misschien toch even uitleggen. Um, tijdens de Tweede Wereldoorlog was het natuurlijk het enigma... Uh, coderingssysteem van de Duitsers. En de geallieerden wilden dat uh, eigenlijk breken. En even kort gezegd heeft hij dat door middel uh, van, uh, ja, de eerste computer, om het zo maar te zeggen, heeft, is hem dat gelukt. En hij heeft dan later ook uh, geprobeerd om een soort van, um, ja, een soort van, hoe zeg je dat, een robot te maken, een soort AI te maken, dat uh, op het moment dat een persoon met twee verschillende, en dus, die praat dan met bijvoorbeeld een computer en die praat met een echt persoon. En op het moment dat hij niet kan onderscheiden of het een computer is of een persoon. Ja, dat is zeg maar die, die Turing test. Uh, ja, en dat, is wel, uh, dat is wel interessant. En dat begint dus al in 1950. Ja. Ja, <coughs> en echte, het echte geboortejaar van uh, de Artificial Intelligence wordt pas uh, wordt in 1956 uh, gezien. Door John McCarthy is dat uh, min of meer... Uh, gecreëerd hè, tijdens de Dartmouth-conference. Dartmouth um, ja, en daar ontstaan eigenlijk die, uh, die eerste chatbots uh, waarbij uh, ze echt geprobeerd hebben om dus te kijken van, hey, met die Turing-test van herkent iemand, um, herkent iemand of het een robot is, ja of nee. Ja, we kennen natuurlijk allemaal uh, ook de, uh, de IBM, die uh, door middel van uh, de Deep Blue uh, uh, machine uh, wereldkampioen uh, schaken uh, Kasparov uh, verslaat in 1997. Ja, dat zegt wel, uh, dan zie je dat die tijdlijnen en dat het heel snel gaat eigenlijk. Hè, hoe uh, binnen korte tijd, hoe snel het gaat, die ontwikkeling van die ja, intelligence eigenlijk, hè, die intelligentie, die kunstmatige intelligentie waar we het dan over hebben.
0: Ja. Ja, dan, dan, dan zit het een beetje in de computer, uh, computertijdperk, hè?
1: Ja, ja. Het ja. tijdperk van uh, tussen televisie en computer.
0: Tele oh ja, voor de geschiedenisdocenten onder ons. Precies. <laughs> maar het gaat nog veel verder terug, joh. Ja. Of in ieder geval het gebruik van mecha mechanismen en uh, mechanica en uh, automatisme... Uh, dat, 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 dat zie je dus al veel verder. Maar het kwam een heel grappig verhaal eigenlijk uh, tegen. Over uh, de mechanische Turk. Mechanisch. Kun je niet? Heb jij, nee. Had jij er al van gehoord? Nee, heb ik niet van gehoord. Oh, oh oké. Okay. Ja, dat is zeker interessant. Want nou ja, goed, toen we naar dit onderwerp kwamen. Van, nou ja, oké, okay, uh, uh, de chat GTP. Uh, artificial intelligence. Hoe komt dat nu allemaal uh, tot stand? Want uiteindelijk... Alle informatie die die Artificial Intelligence nu gebruikt. Uh, wordt eigenlijk door, is eigenlijk door mensen ingevoerd. Dus alle data en kennis die dus die uh, Artificial Intelligence gebruikt. Is uiteindelijk altijd ingevoerd door mensen. En als je dus helemaal teruggaat uh, in de geschiedenis. En dan gaan we toch echt eventjes naar de 18e eeuw. Toen uh, is er een schaakmachine gebouwd. Door een... Uh, Hongaarse edelman, Wolfgang von Kempelen. Dat is niet heel erg Hongaars, hè, maar ja, goed, natuurlijk nee. die dubbelmonarchie, ja, Oostenrijk-Hongarije ja, ja. bij elkaar. En uh, ja, dat was een beetje een excentrieke man, edelman, uitvinder. En uh, die wilde uh, indruk maken op keizerin Maria-Therese van Oostenrijk. Um, ja, en toen de tijd had je allemaal van die... Uh, ja, feesten uh, werden door georganiseerd. Maar er werden dan ook van die uh, ja, braderieën, bijeenkomsten. Uh, en dan konden mensen als ze iets bijzonders hadden, konden ze dan dat ook laten zien. Nou, die van Kempelen, die had wel iets bijzonders. Want wat had hij nou gemaakt? Hij had een schaakbord, schaaktafel. Met daarachter een soort van ja, pop, een houten pop. En dat was een turk, de mechanische turk. En uh, ja, waarom heet dat dan de mechanische Turk? Omdat ze toen de tijd dachten dat het schaakspel was uitgevonden door de Turken. Nou goed, dat is volgens mij niet helemaal zo, maar in ieder geval. Uh, dus er zat zo'n houten pop met een tulband, mechanisch. En die kon dan ook een arm bewegen over het schaakbord. En dan zei hij van nou, dit is een automaat. En uh, dit is de beste schaakcomputer uh, die er bestaat. Want het wordt niet bediend door mensen. Dit is een automaat. Nou, dat geloofde natuurlijk uh, uh, niemand, maar uh, tegen de beste schakers won de schaakautomaat.
1: Dat was wel heel uh,
0: knap. Ja, en wat nog heel knap is, uh, dat ding is in uh, 1970, dus, 1970, dat is niet helemaal waar. 1770 door uh, die van Kempelen is die uh, gemaakt... En hij heeft het gewoon tot 1854, heeft hij uh, schaakwedstrijden met dat ding uh, kunnen, kunnen, kunnen uitvoeren. In werkelijkheid uh, zat er in dat apparaat een, uh, een klein schaakmannetje.
1: Klein schaakmannetje.
0: Ja, een heel klein schaakmannetje. En door middel van spiegels en uh, want, want ja, op een gegeven moment zeiden we. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan natuurlijk ook niet. Uh, daar zit iemand in. Nou, en door middel van spiegels en was het eigenlijk één grote goocheltruc. Kon je dat mannetje niet zien zitten.
1: Maar dat is wel knap uh. dat hij dan die schaakmeesters verslaat alsnog.
0: Ja. Nou, er zaten dus wel uh, uh, kleine schakers zaten daarin. Nou, er zijn een aantal uh, mensen die dus uh, in die goocheltruc hebben uh, 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 meegedaan. Uh, nou ja, goed, dat was dus Johan Allegier, uh, William Lewis, Jacques Mourin en William Slumberger. Dat waren dus blijkbaar kleine schakers die meededen in, dit, uh, ja, in eigenlijk deze googeltruc show uh, maskeraden, ja, nou ja, noem het maar op. Maar in ieder geval, uh, Napoleon bonnet en Benjamin Franklin... hebben tegen deze schaakcomputer... Uh, geschaakt. En ja, in werkelijkheid was het dus... Een, uh, een goocheltruc. Dan zou je zeggen... ja, leuk verhaal... maar wat heeft dat nu met die... artificial uh, intelligence uh, uh, te maken? Nou, dat dus nu... tot op de dag van vandaag... het uh, begrip... Mechanical Turk nog steeds wordt gebruikt. Ik weet niet of jij er wel eens van gehoord, hè?
1: Uh, nou, zojuist door jou.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, ik weet niet of je ooit wel eens een keer... Uh, een, uh, zo'n wachtwoord hebt moeten invullen. Of dat je dus moest bewijzen of je een computer bent, ja of nee. Ja. Dan krijg je toch wel zo'n recapja. Ja. Nou, dat is Mechanical Turk. Want... Jij moet als, dan krijg je een vakje van, uh, met negen vakjes en dan moet je dus aanwijzen of er stoplichten in staan, of een brug, of een voertuig. Dat zijn eigenlijk uh, controlemiddelen om te kijken of jij geen uh, computer bent. Mm
1: -hmm.
0: Maar in werkelijkheid wordt dus al die data, die dus jij invoert, die ik invoer, die recaptcha data die je allemaal invoert, of het wel of geen stoplicht is, in dat juiste vakje. Dat wordt dus allemaal opgeslagen. En dat wordt dus ook allemaal gebruikt om uh, computers die bijvoorbeeld meehelpen als rijassistent uh, veel beter te maken en verder te ontwikkelen. Pet. Ja, en dat is dus ook hetzelfde met uh, chatbots. Chatbots is precies hetzelfde. Wij hebben nu ook wel het idee dat wij denken dat we met een chatbot praten. Maar dat is, niet, dat is ook niet altijd zo. Want op dit moment zitten er nog heel veel mensen. Uh, die zitten gewoon, dan lijkt het alsof je met een chatbot aan het praten bent. Maar wordt dat toch nog wel ondersteund door mensen. Maar uiteindelijk gaat dat nu zo ver. Ja, dat we dat uiteindelijk wel. Uh, ja, dat we dat helemaal los kunnen gaan laten. En dat het dus helemaal wordt uh, uh, uitgevoerd door computers. Maar wat ik ermee wil zeggen is dus dat. Al die data uh, nodig is. Om ervoor te zorgen om zo'n. ...computer zelfstandig uh, te kunnen laten denken... ...en dat daar ontzettend veel informatie voor nodig is... Om dat, ...om dat dus te kunnen doen. Want blijkbaar zijn onze hersenen nog vrij complex. Ze zeggen ook wel het meest complexe uh, gedeelte van het hele heelal... ...zijn jouw eigen hersenen. Uh, ja, om dat dus een computer uh, te laten doen. Maar ja, goed, ze zijn erg ver, kan ik je vertellen. En we helpen er allemaal zelf aan mee...
1: Ja, natuurlijk, met uh, cookies en, uh, en alles. Ja. Ja, want dat is wel uh, die scripts die ze natuurlijk draaien op de achtergrond. Dat, uh, ja, dat, dat, dat verzamelt allemaal data, uh, wat natuurlijk weer gebruikt wordt. Dus uh, we weten allemaal, uh, toevallig heb ik het uh, laatst uitgezet op Facebook bijvoorbeeld. Als je een Facebook app op je telefoon hebt en je hebt hem toegang gegeven tot je microfoon, dan kan dat natuurlijk voor één keer, maar het kan ook voor dat hij het gewoon standaard heeft. Als je de standaard aan hebt staan en je, je zegt bijvoorbeeld uh, schoonmaakdoekjes voor de ramen. Dan krijg je in één keer een hoop reclames voor schoonmaakdoekjes uh, voor ramen. Precies. Dus um, ja en, en je ziet ook natuurlijk dat uh, die ontwikkeling hè, van, de, van het verzamelen van informatie. Dat is nu ook veel makkelijker uh, en die verwerkingen die zo'n uh, kunstmatige intelligentie moet doen. Ja, die kunnen ook steeds meer gedaan worden, omdat we natuurlijk technologisch gewoon enorme grote stappen gemaakt hebben. Als je kijkt naar de computers uh, waar ik in het begin. Uh, ik ben natuurlijk best wel oud, hè, maar uh, nog niet zo oud als, je, als jij bent, volgens mij. Maar, uh, <laughs> ik, maar ik ben best wel oud natuurlijk. En als je dan vroeger zo'n uh, zo MS-dos computer had, uh, de, ja, dat zelfs je, je telefoon van uh, je Nokiaatje van vroeger was nog beter dan zo'n uh, zo computer. En dus je ziet dat die ontwikkeling enorm. ...hard is gegaan, waardoor het dus ook mogelijk is uh, om, ja, om dat allemaal uit te voeren, die, die bewerkingen.
0: Ja, en, ja, mijn grootste angst is eigenlijk een beetje dat ik het dus, uh, doordat die technologie zo verschrikkelijk snel gaat... ...dat ik dat dus gewoon uh, als mens niet meer kan bijhouden. Mm -hmm. en dat, heb, je, heb je dat gevoel al? Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, ik. Uh, kijk, ik, ik denk dat ontwikkeling en, en verbetering van systemen, net zoals ChatGTP. Nou ja, ik sta daar niet heel. Uh, ik sta er zeker niet negatief tegenover. Helemaal niet eigenlijk. Alleen je ziet dus wel dat. Uh, nou ja, reguliere systemen, zoals bijvoorbeeld school, daar altijd dan weer achteraan hobbelt. Hè? Dus die techniek is dus nu dusdanig ver dat er. Uh, nou ja, goed, je scriptie kan je gewoon schrijven. Dat ding dat maakt echt super mooie verhalen. Het is niet uh, te achterhalen of dat nou zo'n. Uh, zo of jij dat nou zelf hebt geschreven of die uh, chat-GTP. Of misschien ligt het dan aan de, het woordgebruik dat je daar nou misschien wat uit kan halen. Dat je denkt van nou, die Pascal is zo'n verschrikkelijke klompje. Ja, die kan dat nooit zelf geschreven hebben. Dat kan natuurlijk ook. Um, maar wij kunnen het dus niet. Dat bedoel ik dus. We kunnen dat dus niet bijhouden, want hmm. hoe moet school daar nu op reageren, weet je? Want het moment dat eigenlijk je dus geen, hè, je hebt een boek gelezen, je moet daar een, een of een profielwerkstuk over maken. Nou, dat hoef je eigenlijk al niet meer te doen. Dan vraag ik me af, was dus een profielwerkstuk schrijven altijd dan de grootste onzin? Ja, ja. Dat is of, waar. Of moet je nu gaan kijken als onderwijsinstelling naar andere? Uh, mogelijkheden. En ik, ja, kijk, weet je, dan ga ik ook weer naar het uh, hoe individueel. Uh, nou, als je kijkt naar het internet, dat, daar kan je alles vinden. Dat is super groot. Iedereen levert daar een bijdrage in. Hè? Dus uh, kijk maar naar Wikipedia, vind ik het mooiste voorbeeld. Iedereen schrijft daar wat en uh, jij kan daar al die informatie uit, uh, uit weghalen. Hoor ik ook altijd mensen zeggen, ja, maar iedereen kan daar wat opzetten. En is dat dan allemaal waar? Dan moet je ook eens herinneren aan het feit van, ja, als er nou een encyclopedie wordt geschreven en daar staat een fout uh, iets in, dan blijft dat jarenlang in die encyclopedie, en als ik dat boek voor mijn hele leven in die boek was, blijft het er altijd fout in staan. Het mooie van Wikipedia op internet is, het wordt hersteld, het wordt ook door anderen gecorrigeerd. Natuurlijk uh, moet je altijd dubbel checken, maar dat betekent dus dat je weer andere vaardigheden moet aanleren om dingen te kunnen controleren. Uh, als je geen profielwerkstuk meer hoeft te maken, waar ik net over begon, omdat de ChatGP dat heel mooi, mooi kan doen. Ja, dan moet je dus gaan kijken naar hoe ga ik dan mijn tijd anders indelen? Wat ga ik dan doen om nog meer te kunnen leren? Ja. En wat moet ik dan eigenlijk leren? He, want moet ik dan inderdaad een verslag van een boek kunnen maken en ken ik daardoor het boek? Of gaan we meer de creativiteit uh, en andere. Belangrijkere processen die ons als mens uniek maken, verder ontwikkelen. Ik zou die richting op gaan.
1: En ja. hoe weet ik
0: niet. Maar
1: ja, dat is natuurlijk altijd binnen het onderwijs de vraag en de uitdaging: hè, van hoe sluiten wij nou met ons onderwijs aan op datgene wat een leerling nodig heeft in zijn verdere leven. En met zo'n chatgeef. De GPT is dat natuurlijk hetzelfde. Uh, we hebben een hele tijd uh, mobiele telefoons ook heel hot natuurlijk. Hè? Hoe gaan we daarmee om op school? Heel, er is een grote roep om, om dat te verbannen in je, in je school, mobiele telefoons. Ik denk bij mezelf, ja, dit is iets wat uh, onderdeel is van, van de samenleving. Daar, we moeten daar op een andere manier mee omgaan. Dan zeg ik niet dat je ze moet toestaan in de klas en dat uh, leerlingen of kinderen zomaar random op hun telefoon moeten kunnen in de klas. Maar je. Je moet dat toch op een of andere manier gaan inzetten. Weet je. En dat is wel wat jij zegt. Hè. Als onderwijs loop je altijd erachteraan, achter die nieuwe ontwikkelingen. Omdat je gewoon, ja, wij zijn allemaal ouder. Uh, leerkrachten zijn ouder, uh, ministers, ouder, weet ik veel. Kinderen die lopen vooraan natuurlijk in principe in, die, in de nieuwe, nieuwste ontwikkelingen. Dus dat zal je altijd houden. Maar het is wel belangrijk dat je daar goed op inspeelt. En ja, wat mij betreft, is een school altijd de plekken om. Uh, de, waar je moet kijken van wat wil je nou iemand aanleren. Hè? Wil je inderdaad nou dat iemand een leuk verhaaltje kan schrijven. Of wat zit daar dan achter. Hè? Wat zijn dan de vaardigheden die je eigenlijk wil trainen. En als je dat dan als kinderen dat dan door middel van zo'n chatbot gaan zitten manipuleren. Of uh, een soort van val spelen. Ja, dan moet je gaan kijken hoe gaan we dan die vaardigheden die we eigenlijk aan willen leren. Hoe gaan we die dan aanleren. Uh, en uh, er zijn natuurlijk ook alternatieven bedacht. Hè? Dus dat uh, leerlingen offline in de klas. Stukken moeten schrijven. Dat is dan één. Dat is dan één manier om het te ondervangen. Maar ja, uiteindelijk zullen we er toch moeten gaan kijken van hoe, welke vaardigheden willen we nou aanleren en hoe gaan we dat dan doen? Dus dat is natuurlijk wel een leuke discussie ook.
0: Ja, zeker wel een interessante. Want wat ik net ook zei, dat die ontwikkelingen gaan nu in één keer. Die, die gaan nu zo verschrikkelijk snel. Ja, uh, hoe ga je dat allemaal bijhouden? Want ja. uh, kijk. Toen, hè, want jij zegt net ik ben al een stukje ouder dan dat jij bent. Nou, dat... <laughs> nee, maar in de jaren tachtig uh, stond er één computer in de klas. Ja. En dan mocht je dan omste beurt, mocht je daar een keer achter zitten. En dan ging je in een verschrikkelijk langzaam tempo, leerde je dan dingetjes invoeren en, en speelde je er een keer een spelletje op. En als je, als je mazzel had eind jaren tachtig. Uh, en je vader en moeder hadden misschien wat meer geld. Dan, uh, dan, dan, dan stond er nog een keer een spelcomputer voor de werd er dan aangeschaft. Maar als je nu kijkt. Uh, als je ziet hele jonge kinderen die zitten al op een iPad. Die, die spelen al spelletjes. Uh, nou ja. Die groeien er letterlijk en figuurlijk uh, mee op. Ja. En waar stopt dat? Ja. Of hoe hey, snel gaat de ontwikkeling?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Want als je Zal... ziet, nou, die, die mechanische Turk, nou, die heeft bijna 70 jaar lang, uh, heeft hij door heel Europa en Noord-Amerika -Noord heeft hij rondgezworven en is nooit iemand erachter gekomen. Ja, ik denk dat zo'n ding, als je zoiets in de huidige in deze tijd uh, neer zou zetten, dan zou je misschien binnen, binnen twee uur erachter komen dat het allemaal niet klopt. Ehm... Uh, ja, om maar te laten zien dat, zo ontwik dat het alles gaat veel sneller. En wij hebben nu ook veel meer tijd om, 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 om andere dingen te doen. Omdat al die nou ja, primaire processen. Worden allemaal al geregeld door, uh, door, die, door die computer. Dus nou, wat gaan wij dus nu doen met de tijd die overblijft?
1: Ja, en de geschiedenis heeft geleerd. Op het moment dat je tijd over hebt. Dat je je kan ontwikkelen. Hè? Dus, uh, vroeger was dat door middel van efficiënte verbouwen van je voedsel, waardoor je niet constant bezig was met voedsel verbouwen en dus kon ontwikkelen. En nu is het dus inderdaad dat andere processen overgenomen gaan worden door uh, ja, kunstmatige intelligentie of robots. Of, uh, hè, en dat je daardoor andere dingen kan ontwikkelen.
0: Nou ja, je ziet het ook in, in het werk. Uh, kijk, op mijn werk worden, worden er heel veel lessen uh, gegeven. Um, en dat deden we eerst allemaal handmatig. Hè? Lesjes uh, koppelen aan elkaar. Ja, dat, dat is nu een, uh, een... applicatie die is ontwikkeld. Uh, wij hoeven daar nu... bijna niks meer aan te doen. En de applicatie kan, die zorgt er nu voor dat... Um, nou ja, het is wel grappig... om te vermelden, dat in 2006... werden er 48... Uh, lesjes uh, ingepland. En nu worden er al 63 lessen... per week ingepland. Ja. Um, en wij, en, we, en, we, en de, de bezetting van het bureau is hetzelfde gebleven. Ja, dat is toch bijzonder. Ja, en wij hoeven alleen nog maar te controleren. Maar de andere vraag is, en dat is dus ook voor, voor een organisatie denk ik dan ook wel belangrijk. Nou ja, als we dit soort primaire processen helemaal kunnen uitbesteden. En we hoeven dat alleen nog maar te controleren en te monitoren. Waarbij je natuurlijk altijd hoopt dat de systemen blijven werken. Hè? Want dan ja, ja, heb je wel ja. een uitdaging. Uh, maar wat ga, je, wat ga je. Als dus altijd plannen en coördineren jouw taak was, wat ga je dan anders doen?
1: Ja, ja goed. Weet je. Uh, veel mensen zijn natuurlijk ook bang om uh, werk te verliezen. Maar ik denk dat dat altijd wel uh, zich compenseert in weer andere werkzaamheden die nodig zijn. Ik denk niet dat je, dat je. Bepaalde beroepen zullen uitsterven, maar andere beroepen worden gecreëerd.
0: Nou ja, ik denk wel bij ons in het werk. Ik, ik denk dus dat. Uh, als je dus wel gaat kijken... naar competenties van mensen... dat, dat creativiteit... Uh, dat blijft wel... denk ik een hele belangrijke... Een belangrijke factor. Alhoewel... Uh, op, op het internet... heb je dus nu ook een programma... Uh, dan voer jij gewoon tekst in... over een bepaald plaatje... of schilderij of foto die je wil hebben. Dus als je bijvoorbeeld uh, doet... ik wil een teddybeer... In een, uh, in een industriële omgeving. Dan, dan maakt hij unieke foto's of plaatjes met een teddybeer in een industriële omgeving. Ja. En een maat van mij is uh, grafisch vormgever. En die zegt nu ook van ja, uh, mijn baan houdt ook gewoon straks op te bestaan. Ik moet echt op zoek naar iets nieuws om iets nieuws te gaan maken. Want uiteindelijk als... Iedereen Daar toegang tot, toe heeft, hey, ja, dan, dan, hoef ik, dan, dan is dat stukje creativiteit kan je gewoon aan een computer overlaten.
1: Ja, ja. Nou, ik ben wel benieuwd hoe uh, wij over tien jaar hier zitten en uh, terugkijken op, uh, op deze tijd, zeg maar.
0: <laughs> ja, wat er dan gebeurt is, dan, uh, dan, zitten er, dan hoeven wij die podcast ook niet meer te maken, maar dan voeren wij gewoon uh, <laughs> een titel in en dan wordt die podcast gewoon voor ons gemaakt. Ja, ja, ja,
1: nou het scheelt in ieder geval wat tijd. En dan, uh, ja, dan hoeven we in ieder geval geen break meer te nemen als we het super druk hebben. Nee. Nee. Nou ja, goed, laten we hopen dat het, uh, dat, dat nog niet uh, gaat gebeuren. En dat we gewoon volgende week weer lekker samen zitten.
0: Ja. Oh. Ja, zeker. Mooi. Dat was een date. Ja, dat <laughs> hebben we bij deze afgesproken. Mooi.
1: <laughs> ja, um, ik hoop dat uh, jullie het weer interessant vonden. onze ...onze aflevering over artificial intelligence... ...na een tijdje afwezigheid. Um, ja, mocht je nog vragen hebben of opmerkingen hebben... ...dan kan je die altijd mailen naar... ...geschiedenis.paulishistoricus.nl um, Ja, en dan... Uh, ...zien we jullie volgende week weer terug. En bedankt voor het luisteren... ...uiteraard weer.
0: Ja, zeker. Bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week.